0: Dobrý den, vítejte u Snowfocus podcastu ČT Sport, ve kterém rozebíráme nejrůznější témata spojená se všemi podobami lyžování a snowboardingu. Dnešní třetí díl Nové zimní sezony věnujeme běžeckému lyžování a především výbornému startu Michala Nováka do zimy. Dvakrát páté místo v závodech světového poháru. Čemu za to Michal Novák vděčí a kde je jeho strop? Prosazoval se více ve sprintech, ale teď je lepší v distančních závodech. Čím to je? A jsou tu i další témata. Co stálo za nehodou českého servisního kamionu ve Švédsku, jak moc chyběl reprezentantů v Davosu a kdy bude opravený. A jaké jsou reakce na odstoupení norských a dalších favoritů ze závodu ve finské ruce. O tom a ještě o mnohem dalším se budeme bavit s mými hosty, kterými jsou olympijská vítězka a spolukomentátorka běžeckého lyžování České televize Kateřina Nojmanová, Katko, ahoj!
1: Ahoj Tomáši, zdravím
0: všechny. Nejlepší český běžec na lyžích, v současnosti Michal Novák. I Michale, díky tobě, že jsi udělal čas, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: A ředitel Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky, Štěpán Kaliba. Štěpáne, i tebe vítám, ahoj.
3: Ahoj Tomáši a také všechny zdravím.
0: U třetího dílu nové sezony Snow Focus podcastu vás od mikrofonu vítá Tomáš Budka. Máme tady první téma, téma Michal Novák. Na konci listopadu Michal Novák ve stíhačce na 15 kilometrů ve finské ruce obsadil páté místo a v distančních závodech světového poháru zaznamenal svůj životní výsledek. O týden později atakoval v norském Lillehammeru stupně vítězů a nakonec znovu pátým místem vyrovnal své maximum ve světovém poháru. Na rozdíl od ruky se volná patnáctka jela v Lillehammeru v plné konkurenci. Za třetím Martinem Löfströmem Neigentem z Norska zaostal český reprezentant jen o 3,6 desetin sekundy. Katka jako dáma dostává přednost a první otázka je jednoduchá. Katko, co ty na
1: to? No tak já jsem především nadšená. Díky Michalovi máme v tuto chvíli závodníka, který prostě míchá pořadím v první desíce dokonce a takové stupně vítězu. Upřímně mě to překvapilo, pozitivně překvapilo, ale předpokládám, že nejsem sama a já jenom pevně doufám, že to Michalovi vydrží a že si z toho vezme jakoby to dobrý po naučení a na druhou stranu, že prostě mu vydrží zdraví a tak dále a prostě, že to je něco, kdy nabral sebevědomí, zjistil, že se dá závodit s úplnou světovou špičkou a že to nebudou ojedinělé výsledky, protože si myslím, že má za sebou už roky tréninku a že to nebylo náhodou, že se prostě sešlo spousta věcí dohromady, který doufám tak vydrží.
0: Štěpáne, ty ve funkci ředitele úseku běžeckých disciplín nejsi dlouho. Jak ty vnímáš ty poslední nejzářivější týdny v kariéře Michala Nováka?
3: Já jsem se tady usmíval, když si připomínal, jak ten Lillehammer, tak světový pohár v Kusamu, protože v tom Kusamu jsem byl ještě přítomný osobně v pozici servismana, takže jsem měl tu čest všimnout si toho a pozorovat, jak Michal jel přímo na trati. To bylo zkrátka boží a byl to Zážitek, když to řeknu, na začátek sezóny z Říše snů. A vlastně, když nepočítám, to mě Michal omluví, ten páteční sprint kusámu, kde se neprobojoval vlastně překvapivě do, do rozjížděk, tak potom už jenom stoupal nahoru a fantasticky to potvrdil v tom Lillehammeru. A z pohledu toho lyžování je to, přesně jak řekla Katka, velice dobře, že máme zase dalšího závodníka, který je schopný atakovat uh, přední příčky, a doufám, že leckého fanouška namlsal těma svýma výstupy a výkonama k tomu, aby sledoval běžecké týležování znovu a dostal ho tam, kde má být a kam patří tak.
0: Ano, my určitě taky všichni v redakci Sportu České televize doufáme, že přenosy z běžecké části světového poháru teď načete sport i díky Michalu Novákovi bude sledovat ještě podstatně větší množství diváků. Michale, Dalo se to vlastně všechno čekat, byla příprava lepší, nějaké testy lepší. Co se změnilo, že ten start do té zimy, která je notabene olympijská a o to důležitější, než ty ostatní, se takhle povedl?
2: Myslím, že se dal čekat nějaký progres, ale upřímně nečekal jsem až, až tak velký progres protože v té přípravě my jsme nedělali zase um, nějaký nové experimenty. Víceméně jsme se drželi toho, co už máme vyzkoušené a, a co víme, že nám sedí. Takže um, jako je to pro mě začátek jak v nějakém snu a uvidíme, jak to půjde dál.
0: Co se člověku tak jako honí hlavou, když tam jede v tom vláčku a ví, že před tím vláčkem už není nikdo jiný. Že prostě ten vláček, ta skupinka, ve které on jede, je na prvním místě v tom závodě. A skutečně jsou to ti nejlepší z nejlepších a najednou Michal Novák je mezi nimi.
2: Já jsem si to teda vůbec ani neuvědomoval a ani vlastně po do cíle. Um, prostě ten závod se tak nějak vyvíjel a já jsem tak nějak jakoby Jel na autopilota a prostě se to odehrávalo, až mě to přišlo vtipný, jak, jak snadný to bylo. Um, a byl jsem v takovém asi tranzu, um, prostě nepopsatelný. Samo sam, sam, sam od sebe se to stálo skoro. Samozřejmě je zatím spousta dřiny a práce, ale v ten moment mně přišlo, že to je opravdu jednoduchý.
0: Katko, ty už si Michala viděla v mnoha a mnoha závodech, samozřejmě i v těch, které nedopadly tak dobře, jako jsou tahle dvě pátá místa. Přímáš si v té letošní sezóně nějaké jiné řeči těla, nějaké jiné chování, nějakého, nevím, sebevědomějšího výrazu v pohybu na lyžích, něčeho takového?
1: Tak samozřejmě já u týmu nejsem tak blízko, abych viděla různé detaily, které třeba můžou stát za tímto výkonem, ale já si myslím, že se určitě všichni shodneme na tom, že pro Michala je důležitý, že absolvoval celou přípravu, že tam nebyly žádné vážné zdravotní komplikace a prostě běžec na ližích potřebuje k tomu, aby byl dobře připraven, být, být zdravý a mít otrénováno maximum. To se asi Michalovi povedlo. A další věc, takový střípek, které já jsem vnímala z toho, co jsem viděla v televizi, že prostě mu na začátku sezony velmi dobře fungovaly lyže, což je samozřejmě další aspekt, kdy tomu závodníkovi to trošku toho sebevědomí dodá, když cítí, zvlášť v jízdě ve skupině, že má liže srovnatelné, nejlepší než jeho soupeři. Ale prostě Já myslím, že u ližaře běžce nikdy není žádný výsledek náhodou. U Michala se pravděpodobně poskládaly roky tréninku, do tohoto zdraví, do toho ty liže. A jak on sám říkal, najednou prostě byl v takovém tom takzvaném flow. A v tu chvíli najednou vám to přijde jednoduchý a necítíte bolest a prostě jede to samo. Ale zatím jsou prostě ty hodiny a hodiny a kilometry práce. Ale já si myslím, že to bylo hrozně důležité právě tyhle dva závody i když jako samozřejmě je jasný, že přijdou i horší závody, to vydržet v takovýhle formě je hrozně těžké, ale já, i když bych to Michalovi hrozně přála, ale on si prostě v tu chvíli asi uvědomil, že to jde. A to si myslím, že je pro jeho hlavu, pro jeho budoucnost, i když přijdou závody lepší, horší, důležitý, protože bude vědět, že se dá zpátky dostat do takovéhle prostě super formy, když má za sebou kvalitní trénink. Ale já z, nějak, z některých závodů v minulosti, kdy jsem třeba komentovala českou televizi a viděla jsem ho v nějakých záběrech, mně přišlo, jak kdyby měl trošičku jako zataženou ruční brzdu. Prostě dobrá technika, dobrá, dobrý silový projev, ale mi v tom chyběla jakási lehkost. Mě v tom chybělo takové to, to, co naopak v posledních těchto super závodech bylo. A čím ta lehkost do jeho pohybu, do jeho jízdy přišla, to by měl vědět on, jeho trenér, a být rád za to, že to prostě tam je no.
0: Michale, víš to?
2: No, přemýšlím tady a na nic jsem nepřišel. Zatím to nevím a, a, a když to zjistím, tak si to nejspíš nechám nějakou dobu pro sebe.
0: A co, to, co říkala Katka předtím, že to prostě jsou opravdu roky a roky tvrdého tréninku, které se prostě v tom běhu na ležích nasčítají a pak se to začne projevovat a nejde vlastně nic uspěchat, je to běh na dlouhou trať, tak jako v tom samotném závodě.
2: Je to přesně tak. A samozřejmě je to taky týmová práce. Um, jakoby um, nemyslím si, že, že bych něco takového dokázal bez té toho, bez toho, bez podpory v tom týmu, um, bez um, těch roků té přípravy. Um, a jako jsou asi na světě talenti, kteří, kteří prostě přijdou do světového poháru a hnedka začnou vyhrávat Viz nebo Bolšunov, ale um, to jsou asi výjimky a prostě je potřeba takhle dlouhodobě pracovat a být trpělivý.
0: Štěpáne, taky tady od Katky zazněla pochvala pro servis a pro materiál. Jste spokojeni s tím, jaké zázemí český tým v letošní sezóně má, ať už se týče právě toho materiálu, anebo kvality přípravy liží na jednotlivé závody. Ty jsi sám naznačil, že v ruce jsi byl jako servisman.
3: Tak když pominu minutu aktuální situaci ohledně nehody z minulého týdne, ke které se dostaneme později v tomto podcastu, tak myslím si, že tým okolo Martina Blaškého jako šéfa servisního týmu je mladý, velmi progresivní a velice dobře funguje. Pracuje na tom už poslední tři, čtyři sezóny a myslím, že stále jde kupředu. a Přesně tak, jak to naznačila kačka, a jak to, jak to komentoval Michal, určitě ty liže v posledních letech máme srovnatelné, Michal, i spolupracuje na vývoji, když to řeknu, přímo konstrukcí a liží a je přímém spojení jako s firmou, která ho podporuje. A vlastně nevím, jestli to tady můžeme. No, říct. Myslím, že
0: můžeš. Ono <laughs> to v tom závodě stejně je vidět.
3: Takže Michal je podporovaným závodníkem Salomonu a přímo tady s nimi spolupracuje Úzce. A to si myslím, že jsou všechno věci, které pomáhají těmto výsledkům.
0: Zároveň už neplatí, že Michal Novák vyniká ve sprintech, ale prosazuje se právě i v těch distančních závodech. V minulé sezóně byl Michal Novák 13. v pořadí světového poháru ve sprintu a v tuto chvíli má v distančních závodech už v letošní sezóně světového poháru 105 bodů, tedy více než za celou předchozí kariéru dohromady právě v těch distančních závodech. Michale, sledujeme tedy přerod závodníka ze sprintera na milovníka dloužíčníků tratí?
2: Já doufám, že ne. Já bych chtěl být tak nějak komplexní a chtěl bych umět zajet jak ve sprintu, tak na těch dlouhých distančních tratích. A myslím, že v těch sprintech je to daný tím, že jsem teď maličko horší, že se nedokážu v tom balíku těch závodníků pohybovat ještě tak snadno a a najít si tam tu tu pozici, abych se dostal do toho cíle aspoň na tom druhém místě v těch rozjišťkách, abych postoupil do semifinále, případně pak do finále. A a prostě o této taktice, to si myslím, že se nedá ani natrénovat v klasickém tréninku nebo v nějaké simulaci, a že na to prostě taky potřebují čas v těch závodech, v tom světovém poháru.
0: Katko, teď jsme slyšeli, že Michal by chtěl dál vynikat v obojím, tedy ve sprintech i v distancích, v době nebo v éře, kdy sport podle mého názoru provází, řekněme, výrazná specializace. Je to vlastně ještě vůbec možné?
1: Tak samozřejmě světový pohár v běhu na lyžích kombinuje závody ve sprintu a v distančních závodech a pokud chce závodník uspět v celkovém hodnocení světového poháru, tak musí sbírat body ve obou disciplínách. A program je postavený tak, že ve většině případů může, pokud má formu a je prostě ochoten objíždět všechny závody, tak to zvládnout jde. Já to co vidím na dálku zase i z obrazovek televize, tak u Michala hlavně třeba v Lillehammeru. Prostě bylo vidět, že ho na to má, on na to má i v tom sprintu jezdil sebevědomě. ale z mého pohledu on má dva takové jako minusy. Jednak není český tým tak plný hvězd jako jsou norové, švédové, rusové, kteří prostě to o čem Michal mluví, ta taktika, oni prostě když trénují při tréninku sprinterský tréninky rychlostní, tak oni ty situace, který prostě potom Michal zažívá během závodu, tak oni je zažívají i při tréninku. A to prostě bohužel Michal vedle sebe v tom českém týmu takovou kvalitu nemá, aby tam pět vlčáků prostě při tréninku do sebe šlo, do loktama a tak dále a třeba některé situace si vyzkoušel. To je jedna věc. A já prostě, to je ale jako můj osobní dojem, já si myslím, že Michal na to prostě má, je, ale bylo vidět třeba, že v tom profilově lehčím závodě v Lillehammeru. Mu třeba chybí takovéto absolutní zrychlení, které mají prostě sprinteři, kteří samozřejmě Klébo a další závodníci, kteří jezdí sprinty, specializují se na ně. A to jsou pak ty samozřejmě ty desetinky, ty místečka, které ho třeba dělí od postup, podstup, postupu. Jo. Ale je otázka do budoucna samozřejmě, jakým směrem se rozhodne Michal se svým trenérem jít, protože ono zase chtít uspět na, na distančních závodech, znamená občas trošičku vošit tu rychlostní přípravu. No, ono se to nedá dělat oboje na 100%. E, a myslím si, že ty umístění v okolo, já nevím, 14. místa a tak dále jsou velmi cená. E, ale proto, aby se člověk dostal do těch finálových jíz, buď musí mít ty sprinterské e, schopnosti trošku od pána Boha. A nebo ještě musí specializovat trénink. Takže tím se dostávám k tomu, na co se ptal, že úplně jako na 100% se připravovat na distance a zároveň na sprinty je velmi složité.
0: K sprintům se budeme ještě vracet, ale mám ještě na závěr tohoto prvního bloku jednu otázku. Michalovi se dařily distanční závody, ale teď v Davosu se jela další patnáctka volně. Michal ale na startu nebyl. Štěpáne, řiditele úseku, proč tomu tak vlastně bylo, když má Michal takovou formu?
3: Tak ohledně toho Davosu to bylo samozřejmě těžké rozhodnutí po těch výkonech z úvodních dvou zastávek se to jeho poháru. Nicméně, Michal absolvoval ty úvodní starty všechny. Teďka má v plánu opět pět startovat jak v individuálním sprintu, tak v tým sprintu a hned poté nastoupit na Tvrdesky, kam se odjíždí už 26. prosince. Takže ten program je nabitý a vlastně v dlouhodobém plánu s trenérem Vasilem Husákem ten start v Davosu nebyl takže jsme se rozhodli i přes ty výjimečné výkony z toho začátku sezóny, že se plánu budeme držet, protože zkrátka ani Michalovo tělo není všemocné, takže jsme mu v tomhletom ulehčili a držíme se toho, co bylo, co bylo vymyšlené.
0: Michale, bylo tam svrbějení nastoupit? Jednak no, ta forma byla evidentní a jednak samozřejmě... Jsou tam za to páté místo i už docela pěkné odměny, a proč si na ně nesáhnout, když to jede?
2: Samozřejmě, bylo to těžké rozhodování a, a malinko mě to mrzelo. Um, ale není to i něco má to svoje pro a proti. A, a, a prostě um, musíme myslet i do budoucna a na to, že ten vrchol sezóny je teprve před náma. Je tam ještě spousta závodů a člověk musí i mít trošku odpočaté tělo a, a případně se dostat i do tréninku. A ono mimochodem i například norové, tak ty největší hvězdy nejedou teď do drážda na světový pohár, a, takže já si myslím, že to bylo nakonec chytrý rozhodnutí.
0: Posloucháte Snow Focus podcast České televize sportovního programu ČT Sport, který věnujeme běžeckému lyžování a výbornému vstupu do sezóny Michala Nováka, který je jedním z našich hostů společně s olympijskou vítězkou a spolukomentátorkou Kateřinou Neumanovou a Štěpánem Kalibou, ředitelem úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky. Od mikrofonu se stále hlásí Tomáš Budka a společně nás čeká druhé téma. součeši Češi sprinter s Teď nás čeká Sprinterský víkend v Drážďanech. Naposledy v Davosu postoupili z kvalifikace hned čtyři Češi, Michal Novák skončil 14. v kvalifikaci 14. Ondřej Černý obsadil nakonec 18. příčku, Tomáš Kalivoda byl 4. 20. a a Luděk Šeler skončil hned za ním. V kvalifikaci neuspěl pouze Jan Pichoušek, který zůstal na 31. místě prvním nepostupujícím závodníkem. Na bodované pozice dosáhlo ve Švýcarsku hned pět českých reprezentantů Kateřina Janatová, která se blízkla os časem nakonec obsadila 21. místo. A znovu zopakuji tu otázku. Stává se z českého týmu sprinterská velmoc, protože víc závodníků v rozjížďkách měli jen rusové šest a švýcaři pět. Těžké téma, těžká otázka. Tak dám zase poprvé první slovo dámě.
1: No... Uh... Tak je pravda, že část těch kluků, kteří postoupili z kvalifikace, nebylo to poprvé, kdy postoupili, tak vlastně se zaměřují na sprinterské závody a ví se o nich, že jejich šance jsou větší ve sprintu než v distančních závodech. Jako to množství lidí je překvapující, je úžasné, řekla bych jako nad očekávání dobré, Já spíš čekám, kdy se konečně někomu podaří prolomit brány těch rozjížděk. Takže to to už je pak strašně těžké a málo kdy se těmto hochům, nebo nepamatuju si, kdy naposledy podařilo právě postup ještě dál. Takže to je ale spíš otázka asi na trenéry, na, na tým, kde oni vidí klíč k tomu proklouznout potom ještě dál. Ale ta základná... To množství lidí u kluků, kteří vlastně jsou schopní ve, ve sprintech postupovat, je opravdu jako nadstandardní e, a všechna tato jména už se v minulosti někde jakoby ukázala. Navíc v Davosu to není vůbec jednoduchá tráť. Tam to nejsou drážďany, městský sprint, kde přece jenom e, část závodníků, kteří jezdí distanční závody, tak třeba do drážďa nepřijedou, takže tomto množství je super, no, já bych byla ráda, kdyby se do budoucna podařilo vždycky aspoň jednomu proklouznout dál.
0: Určitě by za to byl rád i Michal Novák a nemusel by zůstat třeba sám. Michal hraje v tom nějakou roli to, že už nějakou dobu působí v roli asistenta eh, trenéra reprezentace Dušan Kožíšek, bývalý vynikající sprinter, nebo je to prostě dáno eh, předpoklady vás, členů současného reprezentačního týmu, že ty sprinty prostě, eh, marná sláva, ty sprinty vám jdou?
2: Tak Dušan na tom má samozřejmě nějaký podíl, ale myslím, že právě ty předpoklady, to je to nejdůležitější a, a, a prostě um, my jsme v týmu takhle stavěný a, a myslím, že bychom to měli brát jako naši výhodu, protože ty sprinty jsou vlastně, je to rovnocený závod jako, jako ten distanční a ohledně těch rozjížděk ono jedna věc je právě dostat se přes tu bránu, ty kvalifikace a potom jiná věc je trošku uh, naučit se uh, pohybovat v těch rozjížděkách. Uh, myslím, že je potřeba uh, jít uh, krok za krokem a nejdřív člověk musí být jistý v tom, že, že, postup, že postupuje a potom teda souhlasím s Katkou, že um, v týmu nemáme úplně uh, takovou možnost právě v těch trénincích uh, potrénovat uh, taktiku do těch rozjížděk jako třeba Rusové nebo Norové, a a tam prostě potřebujeme ten čas v těch závodech a čím víc se nám to bude dařit, tak si myslím, že ta pravděpodobnost, že se se nám bude dařit postupovat do semifinále nebo do do finále, bude vyšší a vyšší a když pak uspějeme, tak si myslím, že zopakovat to bude jednodušší.
0: Štěpáne, komu se tolik zatím nedaří, jsou letos české ženy. Po ohlášení mateřské pauzy Kateřiny Razímové, to není tak výrazné, ale teď jsou na řadě drážďany a v loni v individuálním sprintu právě v drážďanech byla Kateřina Janatová devátá, tereza Beranová jedenáctá a druhý den pak tyto dvě závodnice, tedy Janatová s Beranovou společně v tým sprintu páté. Spoleháte trochu v týmu na to, že ty drážďany by mohly probudit i české ženy?
3: Tak samozřejmě ty výsledky Kačky Razimové nám v letošním roce hlavně v těch distančních závodech, chybí. Nicméně přesně jak si uvedl, čekají nás Drážďany. Tam se nám historicky daří. Není to jenom o Katce a TC Beranové, ale i o, dost, o ostatních závodnicích. A Katka si myslím, že ukázala tím osmým místem teďka v Davosu, že je ve velmi dobré formě. Péťa Hinčicová a Zuzka Holíková v těch dvou závodech byly, když to řeknu těsně, za postupem, tak věřím tomu, že to teďka taky prolomí. A jediný, co nám dělá těžkou hlavu, je teďka aktuálně Terka Beranová, která je nějakým způsobem nachlazená a její start v drážtěnech je ohrožen, takže tam možná nějakým způsobem budeme muset míchat i tím startovním polem pro tým Sprint nedělní. Takže to se teprve uvidí, jak na tom terkam bude.
0: Uvidíme, jak to dopadne a můžete to sledovat také na programu ČT Sport. Stále posloucháte Snowfocus focus podcast České televize, který věnujeme běžeckému lyžování a jehož hosty jsou Kateřina Nojmanová, Michal Novák a Štěpán Kaliba. Naším třetím okruhem je kamion. V úterý 7. prosince web ČT Sport informoval. Nepříjemná komplikace pro běžce na lyžích servisní kamion měl nehodu. Účast českého týmu běžců na lyžích na závodech v Davosu ohrožují problémy s přepravou materiálu. Servisní kamion měl totiž na cestě z Lillehammeru do Švýcarska poruchu a v odstavném pruhu na dálnici ve Švédsku do vozu naboural nepozorný řidič jiného kamionu. Konec citace. Štěpáne, prosím stručně, ale co se vlastně stalo?
3: Stalo se to, že jsme si vybrali skutečně velkou porci smůly, protože tak, jak jste uvedl, došlo ke dvěma nehodám. V té první teda byl poškozen nějakým způsobem podvozek našeho kamionu nějakou trubkou, která odpadla z jiného nákladního vozu, čímž se teda stal náš kamion nepojízným. A byl odstaven do odstavného prhu a bohužel jak si tam tak stál, tak do něj narazil jiný kamion a tím prakticky vyloučil možnost nějaké rychlé opravy a toho, že by ten náš servisní nákladní vůz byl na dalším světovém poháru v Davosu a teď teda není ani jisté, jaké bude další pokračování.
0: Mm-hmm. Michale, hrozilo nějak reálně třeba i to, že kvůli tomu v Davosu vůbec nebudete schopni závodit?
2: A zřejmě to hrozilo. Ale já jsem klukům věřil, že to zvládnou a, a oni to zvládli. Je to teda neskutečný a moc jim za to děkuju, protože jednak to bylo asi náročné vůbec logisticky vymyslet a, a potom to i vlastně a, a Vím, že byli hodně unavený a i přesto potom ještě v Davosu nám skvěle zaservisovali liže, takže úžasný katkost závodních zkušeností během své
0: kariéry, co má vlastně závodník přímo u sebe. Já třeba vím, že basketbalistky nebo a basketbalisti, když létají na zahraniční zápasy, tak mají zapovinnost mít v příručním zavazadle u sebe v batohu dres a boty, kdyby došlo k nejhoršímu a zavazadla se ztratila, aby stejně mohli nastoupit. Čili to základní minimum mají u sebe. Co takhle mají u sebe, nebo vlastně nemají u sebe běžci na lyžích.
1: No, tak já si myslím, že většinou mají u sebe jenom ližáky, boty které si vozí v zavazadlech, které ale určitě ne v příručních, ale v těch, které v letadle nebo při dopravě mají v té tašce s osobníma věcma. Ale samozřejmě tím, že český tým má teď kamion, což já jsem nezažila, tak pravděpodobně většinu věcí, včetně holí a liží, vozí prostě v kamionu. Tam pak samozřejmě záleží na programu, na programu týmu, kdy, pardon, teď mi tady do toho někdo zvonil, záleží na programu týmu, jestli prostě se přesouvají s nějakým úplně základním množstvím materiálu, letadlem nebo mikrobusem zvlášť, ale to, do toho já úplně detailně nevidím, ale většinou si závodník prostě u sebe toho moc nevozí a je jasný, že když zůstane někde vyset materiál v takovémhle množství, tak je to obrovská starost.
0: Tak Michale, co ty vozíš? Přímo konkrétně úplně u sebe, co nedáš z ruky?
2: No jsou to právě ty boty, ty ležáky, no. A my jsme si teda vezli i letadlem, a, bak s ližem a, a pár holí, takže my jsme mohli v Davosu trénovat, ale vždycky jako právě předpokládáme, že právě ta cesta po zemi v tom nákladním voze bude bezpečnější a jistější než v tom letadle ohledně jako nějakého nějaký, zlomení těch liží nebo holí, a tohle jsme nečekali. No. Štěpánek, když jsem sledoval sociální sítě, tak si to představuji
0: tak, že prostě jste tam odstavili kamion, do toho nabourali jiný kamion a teď je potřeba to vyřešit. Takže jsem to pochopil, takže jste poslali nějaké dodávky, které dojeli nejdřív do toho Švédska, naložili tam, co bylo možné, zbalili se a absolvovali tu štreku do Švýcarska, do Davosu, a tam to tedy nakonec s vypětím všech sil s jazykem na vestě proběhlo a proběhlo to fantasticky o těch výsledcích ve Sprintu, už jsem hovořil. Jak je na tom ale ten kamion teď a kdy vlastně bude k dispozici, protože v posledních letech to vnímám tak, že tohle zázemí je pro vás velmi důležité a je to jeden z dílků skládačky, která vedla k tomu, že to běžecké lyžování prožívá určitý návrat směrem vzůru.
3: Tak ta aktuální situace je taková, že teď ještě stále stojí kamion na odstavném parkovišti ve Švédsku. Nicméně už je pro něj na cestě odtah, který by měl probíhat v následujících dnech. A já pevně věřím, že ve čtvrtek nebo v pátek bude už kamion zpátky v Čechách a budeme moct zjistit, jak je na tom skutečně a jaký bude ten další výhled z hlediska té opravy. A bohužel počítáme s variantou takovou, že v letošní sezóně určitě už kamion k dispozici nebude. To je to to první a základní, což je samozřejmě na komfort a náročnost té logistiky daleko složitější a bohužel musíme počítat i s variantou, že tento konkrétní kamion už nebude k dispozici vůbec.
0: Tak to jsou zajímavé, když ne úplně dobré zprávy a snad se na mě nebudete zlobit, když to trochu odlehčím a řeknu, že na Olympiádu do Pekingu předpokládám, že byste s tím kamionem stejně nejeli, takže to snad nebude tak špatné. Posloucháte Snowfocus podcast programu ČT Sport zaměřený na běžecké lyžování s Kateřinou Neumanovou, Michalem Novákem a Štěpánem Kalibou a před námi je poslední téma, téma číslo čtyři, Norové ve Finsku a ostatní. Vraťme se totiž teď ještě na konec listopadu do mrazivého Finska, do Kusáma nebo do Ruky, chcete-li. Ve stíhačce na 15 kilometrů bruslaním tam skončil Michal Novák 5. hned za čtyřmi ruskými soupeři. Kvůli velkému mrazu ale nenastoupily norové, finniskánen nebo švýcar koloňa. Teploty se v neděli ráno držely pod pravidly určenou hranicí minus 20 stupňů Celzia. Ženská stíhačka na 10 km bruslením byla kvůli tomu přeložena na odpoledne. Krátce před závodem mužů teploty oficiálně vystoupaly nad povolený limit a závodilo se v teplotě minus 18,5 stupně Celzia. Takové jsou oficiální zprávy, které doprovázely ten závodník. Závod. Michale, uvažovali jste i vy, Češi, o něčem podobném, tedy nenastoupit kvůli té extrémně nízké teplotě?
2: Já nemůžu asi mluvit za všechny, nebo za trenéra, co on měl za myšlenky, ale já jsem byl trošku na pochybách, jestli je tohleto ještě zdravý, jestli to má smysl a my jsme měli i zprávy, že na 90% se ten závod neuskuteční, A a nakonec tam zázračně ta teplota stoupla asi o půl stupně, nebo jeden stupeň nahoru. No jestli si to
0: nějaký rozhodčí nestačil do podpaží, ten teploměr.
2: Trošku trošku jsme o tom uvažovali a žartovali. Věřím, že tomu tak nebylo, že to bylo regulární. A to, že se pak někdo nepostavil na start, to bylo jejich vlastní rozhodnutí. A já to respektuju.
0: Kátko, jak ty jsi vnímala tu situaci dnes z pohledu ližarské expertky a třeba jestli máš i z dob své vlastní kariéry nějaký podobný zážitek, nějakou podobnou zkušenost?
1: Tak ono se to samozřejmě snadno komentuje a mluví z vyhřáté komentátorské buňky v Praze. Povídej mi o tom. Jak, jak jsi správně říkal, já tu zkušenost také mám, vím, že ta zima je prostě strašná, že když je to mínus, víc než minus 15, tak je to opravdu jako špatný. Na druhou stranu mě prostě nemilé překvap, norové překvapily protože my jsme vlastně komentovali s Davidem Kozohorským a ještě jsme slyšeli rozhovor Niskanena pro televizi těsně před startem. Tam nebyla žádná zmínka o tom, že startovat nebude a pak najednou neodstartovali Norové a on a my jsme vlastně to ani nevěděli, až jsme to vlastně zjistili z prvních mezičasů, že tam tyhle závodníci na trati nejsou a já jsem si pak psala s Michalem Lamplotem, který byl na místě jako zástupce FIS. Takže... Mě to v tom kontextu, že prostě ty holky měly podmínky prakticky velmi podobné, jestli tam byl rozdíl nějaký stupeň, tak maximálně, tak ty holky v čele z Juhauk, která má 40 kg a toho tuku na sobě opravdu moc nemá, tak ty startovaly. Říkám, je to samozřejmě na rozhodnutí každého závodníka ale zrovna skandinávci, kteří v těch podmínkách mají možnost trénovat určitě častěji než mistře Evropané ne. a i v kontextu toho, že loni zase norové nezávodili, protože se báli koronaviru, ačkoliv všichni ostatní závodníci normálně absolvovali světové poháry, tak mě to trošku u nich zklamalo. Na druhou stranu chápu to rozhodnutí, protože ty průdušky dostávají za brat a ta zima je opravdu obrovská, ale pravidla hovoří tak, že prostě 20 stupňů pod nulou je, je nějaká mes a a prostě ty sportovci jsou vlastně v práci, že jo? <laughs> takže, um, ale říkám, chápu v obě strany, je to těžké, uh, ale rusové jeli, jeli prostě naši, jeli, jeli středoevropani, takže u těch norů mě osobně, když budu mluvit jako svůj osobní názor, tak mě to u nich zklamalo.
0: Asi tenhle podcast nemá za cíl to nějak rozsoudit, rozklíčovat nebo něco podobného. Zajímají nás spíš pohledy vás, ať už přímých účastníků Michala, nebo tvůj jako zkušené závodnice. A zajímá mě i pohled Štěpána, který tam byl ještě v bunice, tak jak moc to tam vlastně rezonovalo v tom lyžařském světě, v té lyžařské komunitě.
3: Já nemůžu říct, že by to rezonovalo nějakým způsobem dlouhodobě, že by to by bylo nějaké výrazné pozdvižení. Nicméně nejvíce se to samozřejmě řešilo hned po tom startu toho mužského závodu, kdy došlo k tomu největšímu podívení, proč tam někteří reprezentanté nejsou. A myslím si, že to částečně také vedlo k tomu, že ženy norské a další do toho závodu potom nastoupily v reakci, v reakci na to udivení z toho, že muži na startu nejsou. Ale jak víkend v ruce skončil, tak celý kolotoč světového poháru pokračoval. A nemůžu říct, že by polela hamru, se to řešilo nějakým způsobem dál. A sezóna teďka pokračuje dál.
0: Sezóna pokračuje dál a tohle bylo naše ohlednutí za tím, co bylo. A na závěr ještě pár slov Michala Nováka k tomu, co bude. Michale, víkend přináší sprinterské závody v Drážďanech, nejprve individuální sprint a pak tým sprint, kde byste si, pokud mám správné informace, měli s Luďkem Šalerem osahat zájemnou spolupráci před olympijským tým sprintem v Pekingu. Tak jaké jsou cíle pro ten sprinterský víkend v Drážďanech?
2: A především postoupit z kvalifikace do rozjížděk a, a potom budu věřit a doufat v to, že se mi podaří postoupit i do semifinále, případně i dál. A v tom tým sprintu um, neřekl bych, že to je úplně příprava uh, na Olympiádu. Možná, možná v tom smyslu, že abychom se sehráli s Lučkem a, a znovu si to trošku uh, projeli. Ale ta trať je naprosto odlišná a na Olympiádě se to pojede klasickou technikou. Tady to bude bruslením. I tak,
0: ale samozřejmě budeme tobě i všem dalším českým závodníkům držet palce a diváci sportovního vysílání české televize mohou být pochopitelně u toho, ať už v přímých přenosech v televizním šíření signálu, anebo ve vysílání na HBBTV a také na webu čt. Sport. Dnešní Snowfocus podcast věnovaný běžeckému lyžování je u konce. Já děkuji svým hostům, olympijské vítězce a spolukomentátorce běžeckého lyžování v České televizi, Kacei Nojmanové. Katko, díky za tvůj čas a za ty postřehy.
1: Děkuji za pozvání.
0: Děkuji i Michalu Novákovi, současné největší hvězdi Českého běžeckého lyžování, která si udělala čas na diváky a posluchače produktů České televize. Michala, díky.
2: Taky moc díky a mějte se fajn.
0: A dík za názory a za čas patří i řediteli odborného úseku běžeckých disciplín svazu lyžařů České republiky Štěpánu Kalibovi. Štěpáne díky.
3: Také děkuji a přeji všem divákům a fanouškům běžeckého lyžování, aby si užívali lyžování s námi.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Budka a zároveň na záběr zvu i ke sledování nejen běžeckého lyžování na ČT Sport. Užijte si sportovní vysílání České televize a nezapomeňte také na to, že se blíží Vánoce. Hezký den.